0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 15 Ungarn 1944 bis 1945 Bearbeitet von Regina Fritz Manuskript Ulrich Lampen
1: Dokument 15, 113 Der jüdische Weltkongress skizziert am 14. März 1944, wie sich die Situation der ungarischen Juden in den letzten Jahrzehnten verschlechtert hat. Memorandum, verfasst von Dr. Julius Fischer und Dr. Karol Klein. Zur Lage der ungarischen Juden Ungefähre Zahlenangaben zur jüdischen Bevölkerung Ungarns In Ungarn lebten im Jahr 1941 insgesamt 13.500.000 Menschen. Davon waren etwa 730.000 Juden. Vor dem laufenden Krieg hatte Ungarn mit 400.000 Personen noch die fünftgrößte jüdische Bevölkerung in Europa. Seit Beginn des Kriegs haben die ungarischen Juden an Zahl und Bedeutung jedoch hinzugewonnen und liegen im europäischen Vergleich inzwischen auf dem zweiten Platz. Das lässt sich auf die folgenden Faktoren zurückführen. Erstens, die Vertreibung und Ausrottung der Juden in den meisten anderen Ländern Europas. Zweitens, die Annexion von Oberungarn und des Karpatenvorlands Vorlands der Tschechoslowakei, womit zusätzlich 150.000 Juden in den Zuständigkeitsbereich Ungarns gerieten, die Annexion des nördlichen Teils Siebenbürgens in Rumänien, wodurch weitere 180.000 Juden hinzukamen, schließlich die Wiederbesetzung der Gebiete, die Ungarn nach dem vergangenen Krieg an Jugoslawien verloren hatte, was die jüdische Bevölkerung noch einmal um 20.000 Personen vergrößerte.
2: Dokument 15.115 Der US-Geheimdienst führt am 22. März 1944 die Anwesenheit von einer Million Juden in Ungarn als einen Grund für die deutsche Besetzung an. Kodiertes und verschlüsseltes Telegramm zur Bearbeitung Washington, zur Kenntnisnahme Algier und London. Am 19. März, offenbar vom 18. auf den 19. März, führten die Nazis einen strategisch motivierten Putsch in Ungarn durch. Dieser vollzog sich in Abwesenheit des Regenten, Getzis, Czortois und Sombateis, die in Hitlers Hauptquartier gefahren waren, um den Abzug der ungarischen Truppen von der sowjetischen Front zu fordern. Drei Gründe sollen die Deutschen zu diesem Schachzug veranlasst haben. Erstens, sie wussten von den laufenden Verhandlungen zwischen den Engländern und der ungarischen Regierung. Zweitens, man wollte eine Wiederholung der Badoglio-Affäre in Ungarn verhindern. Drittens, aus deutscher Sicht erschien die Anwesenheit von knapp einer Million Juden im Rücken ihrer Truppen unerträglich. Die Regierung ist zurückgetreten. Unter den von den Deutschen verhafteten sind die Abgeordneten Roschoi, Peyer und Boyci-Schilinski sowie der Direktor der Nationalbank Leopold Boronjoi.
3: Ich bin
4: Peggy Parnas, inzwischen erwachsen, mehr oder weniger lebe in Hamburg, wo ich auch geboren bin. Ja, also ich bin Schauspielerin, gerne, Autorin natürlich und lebe sehr gerne in Hamburg, weil ich hier Freunde habe. Dokument 15.118. Die 13-jährige Elgebert Föti berichtet am 29. März. 1944 in ihrem Tagebuch über den Einmarsch der Deutschen. Tagebuchabschrift. Ich habe schon sehr lange Zeit nicht mehr geschrieben. Seither ist viel passiert. Die Deutschen sind gekommen. Heute wurde auch aus dem Geschäft das Telefon geholt. Die Radios müssen auch abgeliefert werden. Aber Fatih hat sie überlistet, weil er einen Empfänger nur für Budapest gekauft und diesen abgeliefert hat, während wir den anderen versteckt haben. Fati hört insgeheim den englischen Sender. In der Schule fehlen sehr viele. Die Familie von Suji Ronai hat sich auf ihren Landsitz zurückgezogen. Sie sagen, dort sei es sicherer. Wir hatten gerade eine Luftschutzübung. Ich spielte die Verletzte und habe auch bei der Eimerkette geholfen. Der Luftschutzbeauftragte hat mich gelobt, obwohl ich nur eine Jüdin bin. Und er dies auch weiß. Man mag uns hier im Haus, obwohl die Juden jetzt überall vertrieben und gehasst werden. In der letzten Zeit bin ich oft traurig. Vati sagt immer, dass wir keine Pläne mehr für die Zukunft schmieden sollten. Es wäre vielleicht besser, noch ein Kleinkind zu sein. Vielleicht habe ich deshalb auch ins Geheim, damit man mich nicht auslacht, zwei meiner Lieblingspuppen in mein Luftschutzgepäck gegeben.
3: Dokument
1: 15.122 Eshti Uyschak Interview mit dem künftigen Staatssekretär Laszlo Endre vom 31. März 1944 über die Lösung der Judenfrage in Ungarn. Vitesse Endre. Der ungarische Rassenschutz fordert die vollständige Entfernung des Judentums aus dem ungarischen Leben. Erklärung zur Durchführung der Judenverordnungen. Unmittelbar nach Erscheinen der Verordnungen, die von größter Bedeutung und Tragweite sind, haben wir Viteslas Loendre, Vizegesparen des Komitats PEST, auf seinem neuen Posten im Innenministerium aufgesucht, um ihm in den Tagen, da die beinahe 25 Jahre alte Idee des Rassenschutzes Wirklichkeit wird, die Möglichkeit zu geben, den Lesern der Eschdi Uyschak eine Botschaft zu übermitteln? Viteslas Loendre hat an der Seite des neuen Innenministers das Amt des Staatssekretärs für administrative Aufgaben inne. Seiner Kontrolle unterliegen alle Angelegenheiten auf der Ebene der Komitate, Städte und Gemeinden sowie die Durchführung aller Maßnahmen hinsichtlich der Judenfrage. Die Umsetzung der Maßnahmen wird nicht von Hass und Unbarmherzigkeit bestimmt. Eingangs fragen wir ihn, ob mit den erlassenen Verordnungen die Maßregelungen ein Ende nehmen oder weitere Maßnahmen zu erwarten seien. Die bisherigen Verordnungen der Regierung, sowie wie Teslas Loendre, seien lediglich der Anfang einer Reihe von Maßnahmen, die bald zur endgültigen Regelung der Judenfrage in Ungarn führen sollen. Es sei das erklärte Ziel der Regierung, dass diese Frage – entgegen der bisherigen Günstlingswirtschaft mit ihren Ausflüchten und Zugeständnissen endlich auf Grundlage eines einheitlichen Plans abschließend geregelt wird. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Zeit der Experimente und Scheinlösungen vorbei sei und dass man im Interesse der Nation heute in jeder Hinsicht schnelle und schlüssige Entscheidungen benötige. Viele nehmen an, bemerken wir, dass die Regelung der Judenfrage in Zusammenhang mit der militärischen Lage und der immer näher rückenden roten Gefahr stehe. Es sei eine vollkommen falsche und durchsichtige Behauptung, erwidert Vites Laszlo Endre entschieden, dass die Judenfrage hierzulande bloß als Ergebnis der weltpolitischen Situation neu aufgeworfen worden sei. Die Regelung der Judenfrage werde seit beinahe 25 Jahren in erster Linie von den ungarischen Rasseschützern und von der Gesamtheit der rassenschützerischen ungarischen Gesellschaft vorangetrieben. Der ungarische Antisemitismus sei keineswegs nur eine politische Mode, Kopie oder Nachahmung heute aktueller politischer Richtlinien und Prinzipien. Das Ungartum spüre nicht erst seit ein oder zwei Jahren, sondern seit Jahrzehnten, sozusagen als erstes Land in Europa, am eigenen Leib, welche verhängnisvolle Gefahr der immer größer werdende, überhandnehmende jüdische Einfluss darstelle. Während unseres seit Jahrzehnten andauernden Kampfes, in dem die um ihr Ungartum bangende nationale Gemeinschaft mit allen Formen des Antisemitismus experimentiert und zunächst sogar mildere Lösungen erwogen hat, habe sich allmählich das Bewusstsein herauskristallisiert, dass für beide Parteien nur eine radikale Lösung eine befriedigende und endgültige Lösung
3: bringen könne.
2: Dokument 15129 Staatssekretär Laszlo Borki ordnet am 7. April 1944 die Konzentration der Juden und die Enteignung ihres Vermögens an. Verordnung des Innenministeriums, Entwurf betrifft Zuweisung der Wohnstätten für Juden. Die königlich-ungarische Regierung wird das Land innerhalb kürzester Zeit von den Juden befreit haben. Ich ordne an, diese Bereinigung für jeden Landesteil separat durchzuführen. Im Ergebnis sollen alle Juden, unabhängig von Geschlecht und Alter, in die ihnen zugewiesenen Sammellager eingeliefert werden. Ein Teil des in den Städten und in größeren Siedlungen lebenden Judentums wird später in den von den Polizeibehörden zugewiesenen Judenhäusern bzw. Ghettos untergebracht. Ausnahmen bilden Juden mit Fachausbildung, die in kriegswichtigen Betrieben, Tagebauen und größeren Unternehmen sowie Gutshöfen arbeiten und deren sofortige Ablösung für die Produktion hinderlich wäre. In nicht kriegswichtigen Betrieben, Tagebauen und Unternehmen müssen die jüdischen Arbeiter jedoch sofort ersetzt werden, und an die Spitze wird aus dem Personal des entsprechenden Unternehmens, Betriebs usw. So der dafür geeignetste Mann mit voller Befugnis gesetzt. Diese Personen werden von Kommissionen benannt, die von den Bezirken entsendet werden. Für den Ersatz der Arbeiter jüdischer Abstammung haben die Behörden bereits jetzt Sorge zu tragen. Sobald sich eine Möglichkeit zur Ablösung ergibt, damit diese möglichst schnell vollzogen wird, müssen die für das Gebiet zuständigen Verwaltungsbehörden sich darum kümmern, soll sofort ein möglichst fachlich ausgebildeter Verwalter ernannt und mit der Leitung des Betriebs oder des Unternehmens mit voller Befugnis beauftragt werden. Die für das Gebiet zuständige Polizei und die königlich-ungarische Gendarmerie führen das Sammeln der Juden durch. Die deutsche Sicherheitspolizei wird als beratendes Organ vor Ort sein. Der reibungslosen Zusammenarbeit mit dieser ist besondere Aufmerksamkeit beizumessen. Geld und Wertgegenstände. Gold und Silbergegenstände, Aktien usw. So werden von den oben erwähnten Organen in Gewahrsam genommen und gegen eine Quittung und Gegenquittung, in der die Gegenstände kurz aufgeführt werden, den städtischen Behörden und den Gemeindepräfekturen ausgehändigt. Innerhalb von drei Tagen haben die Gemeindepräfekturen diese an die Zweigstellen der Nationalbank in den jeweiligen Zentren der Säuberungsaktionen auszuliefern. Die jeweiligen Zentren werden von Fall zu Fall von den für die Säuberungsaktionen zuständigen Polizeibehörden bestimmt. Der Abtransport der Häftlinge soll entweder per Eisenbahn oder im Bedarfsfall in von der Stadt oder der Gemeindepräfektur bereitgestellten Gespannen erfolgen. Die zum Transport vorgesehenen Juden dürfen pro Kopf, außer der Kleidung, die sie am Körper tragen, höchstens Unterwäsche für zwei Tage, und Essen für mindestens 14 Tage, außerdem ein Gepäck von höchstens 50 Kilogramm mitnehmen, wobei Bettwäsche, Decken und Matratzen inbegriffen sind. Geld, Juwelen, Gold oder andere Wertgegenstände sind nicht erlaubt. Die Konzentration der Juden soll in folgender Reihenordnung vonstatten gehen. Die Gendarmeriebezirke von Koschow, maurosch vasharhei Koloschwar, Mischkolz, Debrecen, Seget, Pécs, Sombathej. Sekesch-Verheerwar und Budapest, beziehungsweise das sich in diesen Gebieten befindliche Kontrollgebiet der Polizeibehörden und zuletzt die Hauptstadt Budapest selbst. Ich mache die Behörden auch darauf aufmerksam, dass ausnahmslos allen aus dem Ausland hierher geflüchteten Juden jene Behandlung zuteil wird, die genauso die Kommunisten erfahren. Sie sind ohne Ausnahme in einem Sammellager unterzubringen. Dubiose Juden sind ebenfalls in Sammellager einzuliefern. Die Klärung erfolgt dort. Diese Verordnung ist streng vertraulich zu behandeln. Die Leiter der Behörden bzw. der Kommandanturen tragen dafür Verantwortung, dass niemand vor Beginn der Säuberungsaktion davon erfährt. Budapest, den 7. April 1944, gezeichnet
5: Laszlo Borki.
1: Dokument 15132 Jeno Sagrozki bittet am 10. April 1944 darum, sich von seiner jüdischen Ehefrau scheiden lassen zu dürfen, um seine Arbeit als Beamter zu behalten. Handschriftlicher Brief an Staatssekretär Laszlo Endre Eure durchlaucht, Herr Staatssekretär In der heutigen Ausgabe der Madjorsjak erschien die Erklärung eurer Durchlaucht über die Entfernung der Beamten mit einer jüdischen Ehefrau. Bitte verzeihen Sie, dass meine Wenigkeit gewissermaßen als interessierte Partei um eine verständnisvolle Maßnahme in dieser Frage bittet. Wir wissen wohl, dass eure Durchlaucht, wenn auch unerbittlich, so immer auch gerecht sind. Mein Fall stellt sich kurz gefasst wie folgt dar. Ich habe eine Frau jüdischer Abstammung geheiratet. Aber wir leben seit dem 20. Dezember 1938 getrennt und haben, Gott sei es gedankt, keine Kinder. Während der vergangenen fünf Jahre habe ich ständig die Scheidung forciert. Ohne Ergebnis. Ich habe mich immer nach einer Herrschaft gesehnt, die dies ermöglichen würde. Ich habe körperlich und seelisch ungeheuer viel gelitten. Gerade deshalb bin ich erwartungsgemäß ein überaus überzeugter Antisemit geworden, der mit hosiana jede antijüdische Maßnahme begrüßt. Sobald es eine entsprechende Regelung gibt, werde ich umgehend den Scheidungsantrag einreichen. Meine Bitte wäre also, uns kinderlose, urchristliche Beamte, die seit Jahren von ihren jüdischen Ehefrauen getrennt leben und fortwährend die Scheidung betreiben, gefälligerweise als Ausnahme zu betrachten. Auf der Grundlage des neuen Gesetzes sollten Sie innerhalb einer begrenzten Frist Ihren Scheidungsantrag einreichen dürfen. Wir haben sicher Fehler gemacht, sind aber längst erwacht und haben in der Tat jede Verbindung zum Judentum abgebrochen, auch wenn wir in Ermangelung einer gesetzlichen Grundlage die formelle Trennung nicht vollziehen konnten. Hochachtungsvoll!
2: Dokument 15135. Der Zentralrat der ungarischen Juden fordert am 14. April 1944 Schandor Weiss auf, seine Wohnung für ausgebombte Personen sofort freizumachen. Auf den Befehl der zuständigen Behörden. Sehr geehrter Herr Schandor Weiss, Budapest. Hiermit erheben wir Anspruch auf Ihre Wohnung im 5. Bezirk in der Chaki straße 13, 3. Stock, Tür 11, zugunsten von Personen, die aufgrund von Bombardierungen ihren Wohnraum verloren haben. Wir bitten Sie, unserem Vertreter, der Ihnen unseren gegenwärtigen Beschluss aushändigen wird, umgehend mindestens einen Schlüssel für jeden Wohnungseingang zu überlassen. Sie sind verpflichtet, diese Wohnung noch am heutigen Tag bis 16 Uhr nachmittags, unter Zurücklassung ihres Mobiliars zugunsten der Ausgebombten zu verlassen. Sie sind verpflichtet, in der Wohnung so viele Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände zu hinterlassen, Betten mit Bettbezügen, Schränke, Tische, Stühle, Lampen, Oberbekleidung, Unterwäsche, Küchenausstattung, Teller, Essbesteck, Kochtöpfe und so weiter, wie die zum Einzug bestimmte Familie unabdingbar benötigen wird. Alle ihre übrigen Sachen sowie Lebensmittel können sie mitnehmen. Sie sind verpflichtet, über das hinterlassene Mobiliar eine Inventarliste in zweifacher Ausfertigung zu erstellen. Ein Exemplar ist bis 20 Uhr des heutigen Tages in die Wescheleni Straße 7, zweiter Stock, siebter Bezirk im Goldmarksaal abzugeben. Beim Verlassen der Wohnung sind sie verpflichtet, die Türen selbst zu versiegeln. In ihrem eigenen Interesse sollten auf der Inventarliste deutlich mit höchster Genauigkeit ihr Name, die genaue Adresse der verlassenen Wohnung und ihre neue Anschrift vermerkt sein. Da die Wohnungen in Verbindung mit schwerwiegenden Konsequenzen in der oben genannten Weise und zum genannten Zeitpunkt überlassen werden müssen, tragen sie selbst Sorge für ihre vorübergehende Bleibe, da wir ihre endgültige Unterbringung erst innerhalb von zwei bis drei Tagen gewährleisten können. Alle mobilen Gegenstände, die sie nicht hinterlassen, sollten sie entweder in ihre neue Wohnung mitnehmen oder vorübergehend anderswo deponieren. Wir wiederholen, allen, die diesem Befehl nicht oder verspätet Folge leisten, droht, gemäß der behördlichen Erklärung,
5: sofortige Verhaftung.
2: Dokument 15138. Modjorszak. Aufruf des Staatssekretärs Laszlo Borki vom 16. April 1944 an die Bevölkerung, Juden zu denunzieren, die gegen die antijüdischen Verordnungen verstoßen. Es ist die Pflicht aller Ungarn, Juden, die die Judengesetze unterlaufen, anzuzeigen. Schon mehrfach ist die Polizeiführung darüber informiert worden, dass einzelne Juden versuchen, sich den Verordnungen zu entziehen, die zur Regelung der Judenfrage eingeführt wurden. Es ist in nationalem Interesse, die Judenverordnungen ausnahmslos durchzusetzen. Aus diesem Grund wendet sich der Staatssekretär des Innern, Laszlo Borki, an dieser Stelle an die ungarische Öffentlichkeit und ersucht jeden ehrbaren Ungarn, die Umsetzung der Verordnungen zu unterstützen. Jeder, der Kenntnis darüber erlangt, dass die Verordnungen umgangen oder ignoriert werden, soll es als seine patriotische Pflicht erachten, dies bei der nächstgelegenen Sicherheitsbehörde, Gendarmerie, Polizei
5: sofort zu melden.
1: Dokument 164 Eine Familie aus Eger beschreibt am 10. Mai 1944, wie sie sich auf den Umzug ins Ghetto vorbereitet. Handschriftliche Postkarte von einer unbekannten Familie an den Rechtsanwalt Dr. Viktor Hormosch. Meine Lieben, ich schreibe diese Karte mit einer Zeitung auf den Knien, denn es ist schon alles gepackt. Wir warten noch auf die Übernahme des Inventars, damit das Esszimmer wo wir all unsere Möbel hingebracht haben, versiegelt werden kann. In der Frühe waren sie schon einmal hier, aber wir waren noch nicht fertig. Niemand ist in der Lage, das alles in einem Tag zu schaffen. Heute schlafen wir noch hier, und ich hoffe, ich kann die Pakete morgen schon in die neue Wohnung schicken, zu Regina Bloss, Weißnäherin, Ussodagasse, der, der Tochter von es gibt einen Eingang neben dem Tor des alten Bades und einen zweiten im alten Erdbeergarten. Ein Durchgangshaus, also. Es handelt sich um eine sehr saubere, hübsche Dreizimmerwohnung. Aber wir sind etwa 18 Personen, darunter fünf Kleinkinder. Sie hat uns eine Nachricht geschickt, dass wir zu ihr kommen sollen. Im Augenblick schaut die Küche wo die Koffer und Töpfe herumstehen, aus wie nach einem Tatarenfeldzug. Sämtliche Lebensmittel können mitgenommen werden. Nach zwei Wochen übernimmt der Judenrat die Reste, denn es soll eine Volksküche eingerichtet werden. Wie das wohl alles werden wird? Wer weiß. Wir werden alle fleißig arbeiten, so viel ist sicher. Heute habe ich sogar vergessen zu kochen. Jula und Juri sind zum Essen zu Imre gegangen. Sonst geht es uns gut. Lotzi und Jula werden in der Nachbarschaft wohnen, wohl auch Imre. In drei verschiedenen Häusern. Wenn Imre nur zu Hause bliebe. Aber ich glaube es nicht. Er ist tagsüber in der Praxis und kommt erst abends nach Hause. Auch so ist es gut. Er soll bloß in Eger bleiben. Jury wird unsere Sachen auf kleinen Wagen vorfinden, damit der Transporteur weniger Arbeit hat. Wenn er überhaupt nur kommt, denn er hat sehr zu tun. Ich hoffe, euch beiden geht es gut. Wir küssen euch
3: und Miklosch.
2: Dokument 15174 das Auswärtige Amt übermittelt am 17. Mai 1944 Hitlers Absicht, jüdisches Eigentum zu nutzen, um die ungarische Bevölkerung zur Mithilfe bei der Judenverfolgung zu motivieren. Telegramm, geheime Reichssache, gezeichnet Altenburg. Für Reichsbevollmächtigten persönlich. Der Herr Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop lässt sie verständigen, dass der Führer sich dahin geäußert hat, dass, wenn in Ungarn Einheimische uns bei den Maßnahmen gegen die Juden behilflich seien, wir vielleicht aus jüdischem Kapital diesen Einheimischen Dotationen geben könnten. Dadurch würde die Mitarbeit der Ortseinwohner aktiviert werden.
1: Dokument 15186 Eberhard von Tadden informiert am 26. Mai 1944 das Auswärtige Amt über seinen Aufenthalt in Budapest und über die geplanten Maßnahmen gegen Juden. Schreiben. Geheime Reichssache. Die Judenfrage in Ungarn wird, wie ich bei meinem kurzen Aufenthalt in Budapest feststellen konnte, mit lebhafter Unterstützung der ungarischen Staatssekretäre Endre Laszlo und Bocki im Eiltempo einer Lösung entgegengeführt. Im Einzelnen ergibt sich Folgendes. Die ungarische Regierung hat der Verbringung aller nach ungarischem Gesetz als Juden anzusehenden ungarischen Staatsbürger in die Ostgebiete zugestimmt. Zurückbehalten werden sollen lediglich 80.000 Juden, die unter Bewachung durch die ungarische Armee zum Arbeitseinsatz in ungarischen Rüstungsbetrieben gelangen sollen. Die Gesamtzahl der Juden in Ungarn wird unter Zugrundelegung der ungarischen Begriffsdefinition des Juden auf 900.000 bis eine Million geschätzt. Davon befinden sich etwa 350.000 in Budapest. Man hat zunächst mit einem umfangreichen antijüdischen Gesetzgebungswerk begonnen, um die Entjudung des politischen Lebens, der Wirtschaft usw. So sicherzustellen. Diese Gesetzgebungsarbeit wird laufend weiter ausgebaut. Gleichzeitig wurde im gesamten Lande, mit Ausnahme der Stadt Budapest, mit der Ghettoisierung der Juden begonnen. Im Wesentlichen wurden diese Maßnahmen bereits zum Abschluss gebracht. Budapest selbst wurde durch einen Polizeikordon gesichert, so im Rahmen des möglichen illegale Ausreisen von Juden unterbunden werden. Sodann wurde an der Süd- und Südostgrenze ein 30 Kilometer breiter Streifen von Juden überhaupt geräumt und mit der Konzentrierung von Juden in großen Sammellagern in den Nordostprovinzen begonnen. Diese Konzentrierungsmaßnahmen führten zur Erfassung von rund dreihundertzwanzigtausend Juden, von denen seit 15. Mai täglich zwölf bis 14.000 ins Generalgouvernement zur Verladung gelangen. Bis zum 24. Mai mittags waren einhundertsechzehntausend Juden abtransportiert. Der einsetzende Abtransport hat unter den Juden in den übrigen Gebietsteilen Ungarns, insbesondere in Budapest, erhebliche Erregung ausgelöst. Trotz der unmittelbar bevorstehenden Radikallösung ließ man daher, wie vorstehend erwähnt, die Gesetzgebungsmaschine auf vollen Touren laufen und ließ gleichzeitig durch den Judenrat in Budapest bekannt geben, dass sich die Maßnahmen nur auf die Juden in den Ostgebieten erstreckten, die ihre jüdische Eigenart behalten hätten und nicht wie die Juden in den übrigen Gebietsteilen, madiarisiert seien. Das Gesetzgebungswerk zeige deutlich, dass man hinsichtlich der übrigen ungarischen Gebiete anders verfahren werde, denn sonst sei dieses Gesetzgebungswerk ja überflüssig. Ob zufolge dieser Propaganda oder aus anderem Grunde, mag dahingestellt bleiben, jedenfalls ist das Judentum in den übrigen ungarischen Gebieten bisher trotz des beginnenden Abtransports schließlich ruhig geblieben. Man rechnet jedoch allgemein bei den SS-Dienststellen mit gewissen Schwierigkeiten, sobald die Konzentrierungs- und Abtransportmaßnahmen auch in den anderen Provinzen anlaufen. In diesen Tagen findet unter Vorsitz des ungarischen Innenministers, der hiermit erstmalig sich selbst in der Judenfrage in den Vordergrund stellt, nach bisheriger Zurückhaltung, eine Sitzung der Obergespane, Gendarmerie-Kommandeure usw. So der nördlichen und nordwestlichen Provinzen statt, in denen die Verwaltungsstellen die Weisungen für die Konzentrierungsarbeit in ihren Provinzen entgegennehmen sollen. Am 7. Juni wird sodann mit der Konzentrierung in diesen Gebieten begonnen. Anschließend werden die gleichen Maßnahmen im Süden und Südwesten durchgeführt werden. Mitte bis Ende Juli glaubt man dann, Budapest selbst in Angriff nehmen zu können. Dokument 15, 188 Der Leiter der Presseabteilung des Auswärtigen Amts regt am 27. Mai 1944 an, als Vorwand für die Deportation der Budapester Juden Sprengstofffunde zu fingieren. Notiz. Geheime Reichssache. Gezeichnet Dr. Schmidt, Berlin. Notiz für Herrn Staatssekretär. Durchschlag für Herrn Botschafter von Rintelen. Aus einer recht guten Übersicht über die laufenden und geplanten Judenaktionen in Ungarn entnehme ich, dass im Juni eine Großaktion auf die Budapester Juden geplant ist. Die geplante Aktion wird in ihrem Ausmaß im Auslande große Beachtung finden und sicher Anlass zu einer heftigen Reaktion bilden. Die Gegner werden schreien und von Menschenjagd usw. So sprechen und unter Verwendung von Gräuelberichten die eigene Stimmung und auch die Stimmung bei den Neutralen aufzuputschen versuchen. Ich möchte deshalb anregen, ob man diesen Dingen nicht vorbeugen sollte, dadurch, dass man äußere Anlässe und Begründungen für die Aktion schafft. Zum Beispiel Sprengstofffunde in jüdischen Vereinshäusern und Synagogen, Sabotageorganisationen, Umsturzpläne, Überfälle auf Polizisten, Devisenschiebungen großen Stils mit dem Ziele der Untergrabung des ungarischen Währungsgefüges. Der Schlussstein unter eine solche Aktion müsste ein besonders krasser Fall sein, an den man dann die großrazia aufhängt.
5: Mein Name
6: ist Erich Imre Hitte. Ich bin geboren in Großwardein, Ungarn. Meine Eltern waren ungarische Bürger. Und in 1944 wurden wir deportiert. Wir sind einwagoniert geworden in Großwardein. Und wir sind drei Tage im Zug geblieben, ohne Wasser, ohne Essen, ohne Sitzplätze. Und wir sind angekommen in Auschwitz. Nach Auschwitz sind wir nach Flossenburg gekommen. Und in Flossenburg wurde ich befreit bei den Amerikanern. Und wir sind dann nach Indersdorf gekommen. Das war ein Heim für Kinder, staatlose Kinder. Doch 15. 189 Bela und Esther Bauer aus Budi schreiben am 28. Mai 1944 vor ihrer Deportation ihren Angehörigen in Budapest. Sie fühlten sich, als ob ihre Hinrichtung bevorstehe. Handschriftlicher Brief an Bösy und Erne Bauer. Mein teurer einziger guter Bruder und meine Schwägerin, ich ergreife die letzte Gelegenheit, um euch durch diesen braven Soldaten etwas zu kommen zu lassen so beruhigt es wenigstens meine Seele, indem ich alles in meiner Macht Stehende getan habe. Mein Erne, wir werden am Mittwoch um fünf Uhr abfahren. Es ist, als ob man auf den Galgen warten würde.» böse, ich bitte euch nur darum, mich, wenn ihr könnt, nicht zu vergessen. Ich bin jetzt ein Bettler. Ich besitze weder Möbel noch Haus. Wir sind heimatlos geworden und erwarten furchtbare Tage. Ich denke jede Minute an euch und meine teure gute Mutter. Ich habe wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen. Es kann nur Zufall sein, dass der liebe Gott so viel Leid zulässt. Ich umarme die Gesa Lilly, Tommy und dich. Kuss von deinem unglückseligen Bruder und deiner Ästike.
5: Dokument
2: 15198 Resche Kemeni bittet am 2. Juni 1944 einen Freund, seinen Kindern Geld zukommen zu lassen, falls er von der Deportation nicht heimkehren sollte. Mein lieber Freund, seit zwei Tagen befinde ich mich in Gewahrsam einer ansehnlichen Zahl von Polizisten im Ghetto in der Lazarstraße elf bis 13. So muss ich mich nun wohl zusammen mit meiner Frau auf jene lange Fahrt vorbereiten, von der es wohl kaum eine Rückkehr geben wird. Wir wurden bereits vor zwei Tagen von unseren Kindern, Clara, 19 Jahre alt, Miklosch, 15 Jahre alt, getrennt. Ich möchte mich Rebus Sixtantibus von denjenigen verabschieden, die ich hier in pest zu respektieren und lieben gelernt habe. Erlaube mir bitte über dich auch diejenigen zu grüßen, die meine Gönner bzw. Freunde waren. Ich habe keine Zeit mehr, sie einzeln anzuschreiben. Seit 1. Juni 1944 bin ich kaum noch Gerechtigkeit begegnet und ich glaube, dass ich auch in naher Zukunft mit einer solchen Begegnung nicht mehr rechnen kann. Ich war und bin, seitdem ich im Ghetto lebe, vielen Menschen unwürdigen Demütigungen ausgesetzt. Denke nicht, lieber Freund, dass ich aus Feigheit nicht zum Revolver greife. Das ist keine Feigheit, sondern eher das Gegenteil. Solange meine Frau am Leben ist, habe ich das Gefühl, so etwas nicht tun zu können. Meine Tochter Clara und mein Sohn Miklosch sind als Arbeiter in der ungarischen Wirkwarenfabrik leer beschäftigt. Im Moment sind sie noch mit Geld versorgt. Ich hatte ihnen mein ganzes Geld gegeben, da wir laut Befehl keinen Heller mitnehmen durften. Ich gehe jedoch davon aus, dass, wenn sie am Leben bleiben, die Zeit kommen wird, da sie ein paar Pengö benötigen werden. Diesem Brief lege ich sechs Sparbücher bei, auf denen aus Restgeldern ungefähr 240 Pengö liegen. Ich bitte dich sehr, diese aufzubewahren und sie ihnen zu übergeben, wenn sie Geld brauchen. Außerdem lege ich eine von der ungarischen Allgemeinen Versicherungsgesellschaft ausgestellte Lebensversicherungspolice in Höhe von 600 Dollar bei. Wenn du die Nachricht über meinen Tod erhältst, lass dir diese Summe für die Kinder ausbezahlen. Im Vertrag ist auch das Kriegsrisiko abgesichert und im Falle eines Unfalls bezahlt das Unternehmen die doppelte Prämie. Wenn ich mich bis zum 31. Dezember 1944 weder persönlich noch per Brief bei dir gemeldet habe, teile, lieber Freund der ersten ungarischen Versicherungsgesellschaft, doch mit, dass ich den Beitrag von 102 Pengö aufgrund meiner Deportation ins Ausland nicht einzahlen kann und dass es überhaupt heißt, dass sich der Versicherungsnehmer auf einem anderen Planeten befindet. Vielleicht werde ich doch noch einmal die Möglichkeit haben, und Gelegenheit finden, dir meine Dankbarkeit für deine mir und meinen Kindern gegenüber an den Tag gelegte Güte zu erweisen. In freundschaftlicher Liebe.
1: Dokument 15, Der Verband der Juden in Ungarn stellt im Mai 1944 Informationen über die Lage im Ghetto Nojvarod, uradia zusammen. Handschriftliche und maschinenschriftliche Aufzeichnungen 7. Mai Die Aussiedlung in die markierten Straßenzüge hat begonnen. Briefe und Päckchen können über den Judenrat versandt werden. 10. Mai die Übersiedlung ist abgeschlossen. Die christliche Bevölkerung hat die markierten Straßenzüge noch nicht verlassen. Nach deren Umzug wird sich die Lage entspannen. 14. Mai, Notchwarot. Die Menschen aus notschwarod sind im sogenannten »Großen Ghetto« in den für sie vorgesehenen Straßen untergekommen. Die Juden aus dem Komitat Bihor wurden im sogenannten »Kleinen Ghetto« untergebracht, das sich außerhalb der Stadt am Standort der Stadtreinigung befindet. Die Unterbringung erfolgte dort in Wirtschaftsgebäuden, in den Wohnungen der Unteroffiziere, in Ställen und nicht überdachten Räumlichkeiten. Die Lage im kleinen Ghetto ist verzweifelt. Ein Teil der Internierten durfte nichts mitnehmen. Die Essensversorgung ist katastrophal. Sie, die Ghettobewohner, bekommen täglich 70 Gramm Brot, mittags eine Suppe und abends schwarzen Kaffee. Die christliche Bevölkerung darf sich dem Ghetto überhaupt nicht nähern. Seit einigen Tagen ist die Bewachung von der Polizei an die Gendarmerie übergegangen. Seither verschlechtern sich die Verhältnisse sehr. Im großen Ghetto ist die Lage etwas erträglicher, weil die Juden hier in Wohnungen untergebracht sind, obwohl die Überfüllung auch hier unglaubliche Ausmaße hat. Die Versorgung hat seit Sonntag angeblich die Stadt übernommen. Meldung aus Ungwar. Die Juden aus Irmi Haifovo wurden nach Nojvarod gebracht. 31. Mai es wird bestätigt, dass die in der alten Vorstadt konzentrierten 6.000 bis 7.000 Juden von dort aus mit mehreren Zügen abtransportiert worden sind. Dokument 15.205 Die 14-jährige Erzbeet Foti denkt am 12. Juni 1944 angesichts der neuen Ghetto-Verordnung darüber nach, wie es wäre zu sterben. Tagebuch Abschrift. Heute ist die Ghetto Verordnung veröffentlicht worden. Wir leben in größter Unsicherheit. Ich möchte sterben. Vielleicht wird es auch geschehen. Jetzt heule ich, nicht als ob ich mir selbst leid tun würde, nur so. Wozu bin ich auf diese scheußliche Welt gekommen? Jetzt fehlt mir die Schule sehr. Dort ist mir der Tod nicht in den Sinn gekommen. Wie schrecklich dieses Wort ist. Heute bin ich mit der Straßenbahn gefahren und habe einen Mann gesehen. Einen ganz gewöhnlichen, alltäglichen Mann. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn dieser Mann heute Nacht Selbstmord beginge. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt nicht mehr normal bin, wenn ich nur wüsste, wie es mit mir weitergeht, wo ich enden werde, ob ich überhaupt noch sein werde. Ich grüble darüber schon seit wer weiß wie vielen Nächten nach. Ich bin lebensmüde. Ich bin blöd.
3: Ich bin nicht normal.
2: Dokument 15 223. Der US-amerikanische Diplomat Leland B. Harrison gibt am 24. Juni 1944 einen Bericht über den Ablauf der Deportationen der ungarischen Juden wieder. Bericht an Roswell Dunlop McClelland. Inzwischen gibt es keinen Zweifel mehr, dass die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung östlich der Donau insbesondere aus dem Osten, Norden und Nordosten Ungarns, nach Polen deportiert worden ist. In den vergangenen zwei Wochen wurden uns diese Informationen von drei zuverlässigen, unabhängigen Quellen bestätigt. a. Von einem Schweizer Beamten, der gerade aus Budapest zurückgekehrt ist. b. Von Eisenbahnern, die in der tschechischen Untergrundbewegung aktiv sind. c. Und von einer weiteren, zuverlässigen, geheimen Quelle behandeln sie die Informationen zu den Quellen absolut vertraulich, da jedwede öffentlichen Hinweise auf deren Identität ihr Leben gefährden würden. Etwa zwei bis vier Wochen vor Anlauf der Deportationen hatte man damit begonnen, Tausende von Juden brutal zusammenzutreiben und sie ungeachtet ihres Gesundheitszustands, Geschlechts und Alters in primitiven Unterkünften ohne ausreichend Verpflegung Kleidung und Wasser zusammen zu Durchgeführt wurde diese von Laszlo Endre verantwortete Aktion maßgeblich von der ungarischen Gendarmerie. Anscheinend begannen die aktuellen Deportationen um den 15. Mai herum und dauerten bis Mitte Juni an. Davon betroffen waren täglich 12.000 Personen. Etwa 7.000 gelangten über die Karpato-Ukraine, und 5000 über die Slowakei nach Polen. Bei diesen Aktionen wurden in der Regel jeweils 60 bis 70 Menschen in versiegelte Güterwaggons gesperrt. Die Fahrt dauerte zwei bis drei Tage ohne ausreichend Wasser und Essen, so dass viele wahrscheinlich schon auf dem Weg starben. Nach den uns vorliegenden Informationen wurden bereits mindestens 335.000 Juden aus den folgenden Gebieten deportiert. Ungefähr 130.000 aus dem Karpatenvorland und aus Ruthenien, vor allem aus den Städten Berexas, Felschevischo, Hust, Notzölesch, Maromorosch-Siget, Munkotsch, Tezar und Ungvar. Etwa 90.000 aus sieben Bürgen, aus Besterze, Desch, Koloschvar, Morosch-Vajarhei, Notbanya, Notvarot, Sasregen und Sileetsch im Norden aus Koschokoschau, Djöndjös, Schaturaja-Uihei und Charushpotok. Etwa 75.000 aus der Thais-Region, Kishwarda, Matessolko, Notkaroj, Nirethaso und Satmar-Nemeti. Eine Quelle berichtet darüber hinaus von annähernd 20.000 Juden, die aus einzelnen Städten im südlichen Ungarn deportiert worden seien, darunter Batschko, Bojo, Uividek und Sobotko und von Vorbereitungen aus Duna Serdahey, Djör, Komarum, Mischkolz, Pech und Sombathey, wo man die Menschen bereits zusammengetrieben hat. In Budapest und Umgebung wurden bereits 350.000 Juden konzentriert. Diese Aktion begann am 16. Juni und war am 21. abgeschlossen. Sie wurden in beschlagnahmten Häuserblocks untergebracht, die wie ein Schachbrett angeordnet sind, sodass es keinen Schutz vor Bombenangriffen gibt. Um die 15.000 hat man in einem, in einem Industriegebiet an der Donau gelegenen Ghetto in Uipest in der Nähe von Budapest zusammengepfercht. Die innerhalb der Stoyai-Regierung für die Verfolgung von Juden verantwortlichen Personen sind Laszlo Endre, vormals Unterpräfekt im Bezirk Pest, jetzt Innenministerium, Laszlo Borki, ebenfalls Innenministerium, und Ondor Jorosch Innenminister. Es bestehen kaum Zweifel, dass viele ungarische Juden in das Vernichtungslager Auschwitz, Oschwientzin und nach Birkenau, Reuschko, im westlichen Oberschlesien, gebracht werden.
3: Dokument
1: 15, 247 der Arbeitsdienstler Sultan Biro erfährt von einer Freundin am 19. Juli 1944, dass seine Eltern deportiert wurden und die Juden in Budapest in Judenhäuser zusammenziehen mussten. Handschriftliche Feldpostkarte von Frau Endre Ratz, gezeichnet Morgit. Mein teurer Solli, deine Karte vom 6. habe ich erhalten. Deine Nachrichten haben mich sehr geschmerzt. Leider sind deine Informationen richtig, denn deine Eltern sind tatsächlich nicht mehr an ihrem einstigen Wohnort zu erreichen. Sie haben ihn am 16. Juni verlassen. Aus Seget bekam ich noch eine Karte. Seitdem nichts mehr. Mein Solly, ich denke, ich muss nicht in Einzelheiten gehen, um meine Gefühle zu beschreiben. Ich denke Tag und Nacht an sie und fühle mich völlig hilflos. Alle sind fort. Nur Lotzi und Ingenieur Friedmann sind geblieben. Ich korrespondiere ständig mit Lotzi, aber auch er weiß nichts. Meines Wissens sind die Giannios und alle anderen ebenfalls weg. Auch deine Großmutter ist nicht mehr in Kishper. Niemand weiß, wo sie ist. Arpad Bohm und die anderen sind ebenfalls weg. Roja und die Iren wohnen hier in Pest. Inzwischen sind sie in die würrisch straße 4 umgezogen, da das Haus, in dem sie lebten, nicht zum Judenhaus erklärt worden ist. Ich konnte bleiben. Eine weitere Familie wurde in das andere Zimmer eingewiesen. Mein Teurer, passe um deiner Mutter willen sehr auf dich auf. Ich küsse dich millionenmal mit inniger Liebe. Dokument 15 237 Edmund Wesenmeier informiert am 6. Juli 1944 Reichsaußenminister von Ribbentrop, dass Horthy die Deportationen hat stoppen lassen. Telegramm Für Herrn Reichsaußenminister über Botschafter Ritter. Erfahre soeben durch telefonische Rückfrage bei Stoyaj, dass Reichsverweser offensichtlich in Einvernehmen mit ungarischer Regierung Fortsetzung der Judenaktionen gestoppt hat. Stoyaj hat mich für morgen zu sich gebeten, um mir genau Auskunft über Zusammenhänge zu erteilen, die zu diesem Schritt geführt haben.
5: Dokument
2: 15245 Ministerpräsident Döme Stoyaj informiert am 13. Juli 1944 die Botschaften über die ausländischen Interventionen zugunsten der ungarischen Juden und die Aussetzung der Deportationen. Kommuniqué geheim von Stoyaj an Ankara, Bukarest, Sofia, Zagreb, Bern, Vichy, Madrid, Lissabon, Kopenhagen, Helsinki, Pressburg, Stockholm. Betreff Information über die Lösung der Judenfrage in Ungarn. Zu ihrer Information teile ich mit, dass während der vergangenen Wochen der ungarischen Regierung folgende Vorschläge unterbreitet wurden. Erstens. Die schwedische Regierung bat unter Mitwirkung des schwedischen Roten Kreuzes, um Genehmigung der Auswanderung ungarischer Juden mit Verwandtschaft oder Geschäftsbeziehungen in Schweden, nach Schweden oder Palästina. Zweitens. Die Schweizer Regierung bat über ihre Gesandtschaft in Budapest im Auftrag der britischen Regierung darum, dass die bereits seit längerem bestehende, aber vorübergehend aufgehobene Auswanderungsmöglichkeit der über eine Einreiseerlaubnis verfügenden Juden nach Palästina erneut genehmigt wird. Drittens. Die amerikanische Behörde für Kriegsflüchtlinge empfahl unter Vermittlung der Schweiz über unsere Botschaft in Bern die Unterstützung der sich in Ghettos und Lagern befindlichen Juden durch das Rote Kreuz sowie die Verschickung von jüdischen Kindern unter zehn Jahren nach Palästina. Die ungarische Regierung hat unter Würdigung dieser humanitären Initiativen und nach sorgfältiger Erwägung ihre Zustimmung zu den obigen Empfehlungen erteilt. Auf ihr Ersuchen hin erteilte die deutsche Regierung den Auswandernden die Erlaubnis zur Durchreise durch deutsche und von Deutschland besetzte Gebiete. Solange die oben beschriebenen Aktionen laufen, wird die Verschickung ungarischer Juden zur Arbeit im Ausland
5: ausgesetzt.
1: Dokument 15 246. Der Reichsaußenminister teilt dem Reichsbevollmächtigten in Ungarn, Edmund Wesenmeier, am 17. Juli 1944 mit, dass Hitler die Fortsetzung der Deportationen in Budapest fordert. Telegramm von Ribbentrop Ich bitte Sie, sofort nach Erhalt dieses Telegramms den Reichsverweser aufzusuchen und ihm im Namen des Führers mündlich Folgendes zu eröffnen. Erstens. Der Führer hat von der vom Reichsbevollmächtigten übermittelten Mitteilung des Reichsverwesers, wonach dieser beabsichtigte, die derzeitige Regierung Stojai, deren Einsetzung seinerzeit im Einvernehmen mit der deutschen Regierung erfolgte, abzuberufen und eine Militärregierung einzusetzen, mit äußerstem Befremden Kenntnis genommen. Mit noch größerem Befremden hat der Führer den Bericht des Reichsbevollmächtigten entnommen, dass der Reichsverweser Verhaftungsbefehle gegen einzelne Minister und Staatssekretäre der Regierung Stoyai, die in letzter Zeit Maßnahmen gegen die Juden durchgeführt haben, erlassen hätte. Zweitens. Der Führer müsse in diesen beabsichtigten Maßnahmen eine Wiederholung der Machenschaften erblicken, die seinerzeit zu dem Eingreifen Deutschlands in Ungarn am 19. März geführt haben. Nach den erhaltenen Nachrichten seien hier anscheinend erneut Personen der gleichen Clique von Verrätern an der deutsch-ungarischen Sache am Werke, die Ungarn schon einmal an den Rand des Abgrundes gebracht haben. 3. Der Führer müsse in jedem Vorgehen gegen die Regierung Stojai einen Bruch des am 19.03. beschlossenen neuen politischen Kurses in Ungarn sehen und in dem jetzigen Existenzkampf Europas um seine Zukunft jedes Abweichen von dem im März beschrittenen Wege als glatten Verrat an der europäischen Sache betrachten. Er werde in diesem Fall den reichsbevollmächtigten Gesandten Wesenmeier, sofort abberufen und diejenigen Maßnahmen ergreifen, die eine Wiederholung solcher Vorfälle in Ungarn ein für allemal ausschließen. Viertens. Sollte irgendein Mitglied der uns in allen Einzelheiten genau bekannten Clique innerhalb und außerhalb der Burg, die den Reichsverweser, wir zweifelten nicht gegen seinen Willen, wie er aus der Zurücknahme der Maßnahmen nach der aufklärenden Besprechung mit Gesandten Wesenmeier hervorgeht, zu seinem Vorgehen bestimmt hat, noch einmal in Ungarn in irgendeiner Form politisch hervortreten oder sich zu betätigen versuchen, so würde der Führer den Betreffenden sofort durch den SD verhaften und innerhalb von 24 Stunden justifizieren lassen. Fünftens. Der Führer erwarte, dass nunmehr ohne jedes weitere Verzögern die Maßnahmen gegen die Budapester Juden von der ungarischen Regierung durchgeführt werden, mit den Ausnahmen, die von der Reichsregierung auf Vorschlag des gesandten Wesenmeier grundsätzlich der ungarischen Regierung zugestanden worden sind. Irgendeine Verzögerung in der Durchführung der allgemeinen Judenmaßnahmen darf durch diese Ausnahmen aber nicht eintreten – andernfalls die Zustimmung zu diesen Ausnahmen vom Führer wieder rückgängig gemacht werden müsste.
2: Dokument 15251 Der Schweizer Gesandte Maximilian Jäger informiert am 25. Juli 1944 das politische Departement über die innenpolitischen Machtkämpfe in Ungarn. Schreiben streng vertraulich, gefälligst nicht zu reproduzieren, der schweizerischen Gesandtschaft Budapest an den Chef des eidgenössischen politischen Departements und Vizepräsidenten des Bundesrats Pilegola, Bern. Herr Bundesrat, durch Kurzbericht hatte ich die Ehre, Ihnen zu melden, dass ich aus meiner erneuten Besprechung mit dem ungarischen Reichsverweser die Überzeugung gewinnen konnte, dass Admiral Horthy, mit der Politik der heute am Ruder befindlichen Regierung nicht in allen Punkten einig geht und vor allem die bisherige Judenpolitik des Kabinetts Stojai desapprobiert. Seit Wochen findet ein innenpolitischer Kampf statt um die Beseitigung oder wenigstens um eine wesentliche Modifizierung der jetzigen Regierung. Des Reichsverwesers Plan wäre, an die Spitze des Kabinetts einen Militär zu stellen der die Portföys an parteilose Fachminister verteilen würde. Diese gegen die politischen Parteien gerichtete Tendenz hat sich bisher nicht durchsetzen können, sondern die politischen Parteien sind zurzeit daran, sich über die Regierungsbildung zu verständigen und eine Koalitionsregierung aufzustellen, in der alle rechtsstehenden Parteien vertreten wären und auch der Pfeilkreuzlerführer Saloschi Platz finden solle. Die Parteienverhandlungen stehen unter dem Druck von verschiedenen Machtfaktoren. Als bedeutendste unter diesen müssen die im Lande anwesenden deutschen Gestapo- und SS-Truppen bezeichnet werden. Daneben spielt die ungarische Honved, aber auch die ungarische Gendarmerie eine Rolle. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass der Innenminister jarosch und seine zwei Staatssekretäre Endre und Borki denen die Vollstreckung der Judenverordnungen untersteht, anfangs Juli größere Gendarmeriekräfte in der Hauptstadt zusammengezogen haben, hauptsächlich um die Sammlung und Deportation der Juden zu bewerkstelligen. Aber es scheint auch, um ihre eigene Machtstellung zu verstärken und um ihren Anordnungen und Begehren mehr Nachdruck zu verleihen. Die Leitung der Honved, die dieses Manöver durchschaute, hat es dadurch durchkreuzt, dass sie Truppen ausrücken ließ und es erreichte, dass die Gendarmerie-Truppen wieder abziehen mussten.
3: Dokument
1: 15-275 Mogdol berichtet zwischen dem 15. und 17. Oktober 1944 über die chaotischen Tage des politischen Umbruchs. Maschinenschriftliches Tagebuch 15. und 16. Oktober Am Sonntag, gleich nach dem Mittagessen, kommen Ilusch und ihr Mann an. Noppo will seinen Augen kaum trauen, weil er nicht weiß, dass sie in die Ausnahmebestimmungen mit einbezogen wurden. Gleich zu Beginn unserer Unterhaltung stürzt Kolko atemlos ins Zimmer. Im Rundfunk wurde gesagt, es gebe einen Waffenstillstand. Wir alle rennen vor die Küche in den Hof. Es wird die Proklamation von Horti ausgestrahlt. Er habe um einen Waffenstillstand angesucht, weil die Kriegslage hoffnungslos sei. Wir setzen uns alle vor die Küche im Hof hin. Noppo, Ilusch, Peter und ich hören zu. In der ersten Minute mit großer Freude. Aber wir erkennen sofort, dass das böse Ende erst noch kommt. Plötzlich ruft Bolly an und weist uns darauf hin, dass im Radio etwas Verdächtiges ausgestrahlt werde. Wir hören, dass Weresch die Truppen angewiesen hat, weiterzukämpfen, da es vorläufig nur Verhandlungen gebe. Dann, Generaloberst Karol Berekfi werde sofort nach Budapest bestellt. Bolly sagt, er sei sicherlich ein Pfeilkreuzler. Und in der Tat. 17. Oktober In der Frühe gehe ich ins Büro. In den Straßen scheinbare Ruhe. Maschinengewehre. Deutsche. Pfeilkreuzler rasen mit Deutschen in Autos umher und stolzieren mit ihren dilettantisch hochgehaltenen Gewehren herum. Bei den Brücken, Geschütze, Soldaten. Viele ungarische Soldaten tragen die Armbinde der Pfeilkreuzler. Im Büro erzählt man, dass es gestern etwa die Hälfte der Mitarbeiter nicht geschafft habe, zur Arbeit zu kommen. Nur wer in der Nähe wohne, sei gekommen. Schreckliche Geschichten über die Kämpfe in der Nebsasstraße. Noch immer würden dort Tote herumliegen. Die Deutschen hätten die Burg mit Tigern gestürmt, zuerst das Radio besetzt. Die Hohen Wäts in der Burg hätten Widerstand geleistet. Auch bei der Kaserne der Leibgarde habe es heftige Schusswechsel gegeben. Man habe dort angeblich den Reichsverweser verhaftet und nach Süddeutschland gebracht. Lokotosch habe man nach Wien überstellt. Der Terror ist hirnlos und ganz tragikomisch. Man räumt die jüdischen Häuser. Schreckliche Szenen. Bei uns im Büro, es war mal ein jüdisches Haus, hat man zwei Stockwerke geräumt. Der ehemalige Kommandant des Luftschutzes, Anwalt Kertes, wurde erschossen. Die kleinen Angestellten sind begeisterte Pfeilkreuzler. Sie jubeln, dass jetzt der Sieg käme, weil dem Verrat ein Ende gesetzt worden sei. Das ist eine der widerwärtigsten Lügen der Deutschen. Solange sie gesiegt haben war es ihr Verdienst. Aber seit Stalingrad wird von Verrat gesprochen. Natürlich möglichst ein Verrat seitens der Verbündeten. Ich eile nach Hause, weil nach dem Einbruch der Dunkelheit Ausgangssperre ist. Man darf keine Bekannten mehr, nur noch Verwandte besuchen. Höchstens drei Personen können sich auf den Straßen als Gruppe aufhalten und so weiter. Die Judenhäuser sind gesperrt. Gegenüber der Sportanlage des BBTE gibt es ein Judenhaus. Dort sehe ich unzählige Autos. Man hält große Reden. Ich komme näher. Da werden Juden abgeschleppt. Unzählige Pfeilkreuzler, Schaulustige, viele Frauen. Man lässt jüdische Arbeitsdienstler mit gelber Armbinde die Bewohner des Hauses herumschubsen. Der Menschenzug setzt sich in Bewegung. Vorne eine Pfeilkreuzlerin, in Hosen, mit einer Handgranate. Sie kreischt hysterisch, schneller. In die Zahnradbahn steigt eine deutsche Schwadron ein, die die Beschimpfung der Juden angeführt hatte. Ihre Fratzen sehen aus, als ob sie gerade ordentlich gezecht hätten. Sie wirken total selbstzufrieden.
2: Dokument 15276. Wesenmeier benachrichtigt das Auswärtige Amt am 18. Oktober 1944, Eichmann verhandele über die Übergabe von 50.000 jüdischen Arbeitskräften an das Deutsche Reich. Telegramm. Mit geänderter politischer Lage ist auch Judenfrage hier in neues Stadium getreten. Obersturmbahnführer Eichmann, der auf Antrag hiesigen höheren SS- und Polizeiführers und Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei heute nach Budapest zurückgekehrt ist, hat Verhandlungen mit ungarischen Stellen dahin aufgenommen, dass 50.000 männliche, arbeitseinsatzfähige Juden aus Budapest im Fußtreck zum Arbeitseinsatz nach Deutschland transportiert, weiters arbeitsfähige, männliche Juden aus Budapest sofort zu militärischen Befestigungsarbeiten in Umgebung eingesetzt und übrige Juden insgesamt in ghettoähnlichen Lagern an Stadtperipherie konzentriert werden. Bereits seit gestern sind Einzelaktionen gegen Budapester Juden auch in Form persönlicher Ausschreitungen und Tötungen im Gange, die jedoch auf Anordnung neuer Regierung gestoppt werden sollen. Es wird ferner angestrebt, für jüdischen Arbeitsdienst, der teilweise noch in unmittelbarer Frontnähe eingesetzt ist, endlich straffere Beaufsichtigung und geeignetere Sicherungsmaßnahmen zu erreichen. Aus Veröffentlichungen neuer Regierung ist im Übrigen zu ersehen, dass auch bisherige Ausnahmejuden wieder zum Sterntragen verpflichtet werden. Gleiches gilt unter Androhung Bestrafung für Juden, die nach Hort die Proklamation selbstständig Stern für ihre Person abgelegt bzw. an Judenhäusern entfernt hatten. Schließlich ist auch beabsichtigt, abschließende Provinzaktion gegen bisher ausgenommene oder verborgene Juden, einschließlich Mischlingsjuden, durchzuführen.
1: Dokument 15.279 Margit Erdösch benachrichtigt am 22. Oktober 1944 ihren Mann, dass sie aus Budapest weggebracht werde und ihren vierjährigen Sohn bei ihrer Mutter gelassen habe. Handschriftlicher Brief Meine einzige Liebe, mein teurer Djurka. Ich verabschiede mich, verabschiede mich erneut. Viel halte ich nicht mehr aus. Mein Herz ist schwach. Du bist bereits fort. Mein Teurer, es ist schon so lange her, aber keinen Augenblick habe ich aufgehört, auf dich zu warten. Jeden Tag, jede Stunde und jeden Augenblick. Jetzt muss ich fort, aber ich warte auch jetzt auf dich, womöglich mit einer noch größeren Sehnsucht und Liebe, aber mit noch weniger Hoffnung. Mein Teuerster, kannst du dir das vorstellen? Ich habe gerade Abschied genommen von Peterchen, meinem einzigen Trost in diesen langen zwei Jahren. Ich habe ihn mit Jörrike zur Mutter gebracht. Mein liebes Kind sagte, nicht wahr? Wir übernachten ja nur ein- oder zweimal hier, dann holst du mich zusammen mit Fatih ab. Dann hat er noch um ein großes rotes Auto gebeten. Mein Herz, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Werden wir in diesem Leben noch einmal zusammenkommen? Werden wir zu dritt zusammenleben? Wenn Gott es nicht will, dass wir uns wiedersehen, wenn ich nicht zurückkehre, befindet sich Peter bei der Mutter. Hoffentlich werden sie wenigstens die beiden beieinander lassen. Bitte sie ihn nach bestem Ermessen groß. Mit viel, viel Liebe, denn die braucht mein Ärmster sehr. Unsere Sachen, wenn sie etwas davon übrig lassen, befinden sich größtenteils hier draußen im Keller in der porsche straße 52. Suche unbedingt meine Kneipenwirtverwandte auf. Mein teurer Düriker, verzeih mir diesen Brief. Ich beende ihn sogleich. Denn wenn ich nichts Schönes schreiben kann, sollte ich gar nichts schreiben. Noch einmal, sei mir nicht böse, wenn ich dich einmal verletzt haben sollte. Denkt immer an mich mit der Liebe, mit der ich auch an euch denke. Ich habe dich immer geliebt und liebe dich sehr, sehr. Immer die
3: Deine.
7: Mein Name ist Georg-Stefan Troller. Ich bin in Wien geboren 1921 und äh, bin dort äh, aufgewachsen in einer jüdischen Gemeinde, die nicht sehr orthodox war, aber fromm genug. um, Naja, man nannte uns drei Tage Juden, weil wir die drei Feiertage gehalten haben, aber nicht viel mehr. Aber ich ging jeden Sonnabend, Samstag, in Tempel zum Jugendgottesdienst. Ging nachher ins Gymnasium und war in der siebten Klasse, also eine Klasse vor der Reifeprüfung, als der Anschluss vollzogen wurde und ich wurde ausgeschult. Und das war das Ende meiner Bildung auf die nächsten zehn Jahre hinweg. Dokument 15, 291. Otto Komoi bedankt sich am 27. November 1944 bei scholle -Meyer für seine Hilfe, aber hat keine Hoffnung mehr, ungarische Juden zu retten. Brief. Sehr geehrter Herr Direktor, ich habe nur wenige Minuten Zeit, um Ihnen zu schreiben, da ich erst in der letzten Stunde die Nachricht von Dr. Kastner erhielt, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen schreiben zu können. Darum nur in aller Kürze. Das Schicksal des ungarischen Judentums nähert sich seinem Ende. Es ist kaum zu erwarten, dass aus seinem kleinen Bruchteil es die Gegenwart überleben wird können. Wir stehen hier machtlos den Ereignissen gegenüber und haben die Hoffnung, dass ihrerseits etwas Entscheidendes erreicht werden könnte, sozusagen ganz verloren. Das Einzige, das wir mit ihrer Hilfe zu erreichen trachten, ist, die Leiden zu mildern, Kinder zu überretten, Kranken und Greisen die letzten Tage erträglicher. »Zu gestalten. Die Erhaltung des Bestandes ist heute nur mehr leerer Wahn.« »Ich weiß, Sie haben, Herr Direktor, Unmenschliches, Übermenschliches geleistet, um uns zu helfen. Wir sagen Ihnen innigsten Dank dafür. Nicht Ihr Wille war es, an welchem es mangelte. Die Verhältnisse waren stärker als Ihre Kräfte.« mit diesem Bewusstsein gehen wir unserem Schicksal entgegen.
5: Ihr sehr Ergebene.
2: Dokument 15317 Samuel Schönberger äußert im Mai 1945 seine Verzweiflung darüber, dass er das Schicksal seiner Familienangehörigen nicht kennt. Meine süße Julischka, teure Emike, teure Ergike, teure Gorbika, liebes Omachen. In der heutigen Zeitung lese ich, dass Hitler tot ist und dass Euer Hauptpeiniger aus der Ziegelfabrik, Gendarmenoberst Ziladi, am Galgen endete. Und doch verspüre ich keinerlei Genugtuung. Ich wünsche niemandem den Tod, ich wünsche mir nur Euer Leben, und dies mit einer unbeschreiblichen Herz- und Seelenzerreißenden Intensität. Meine Freunde sagen mir, ich sei in keiner guten Verfassung, dass ich auf mich aufpassen solle, denn bis die meinen zurückkehrten, werde ich abgemagert sein, man wird nichts von mir vorfinden. Aber wie soll ich auf mich aufpassen? Wie kann man fließendem Wasser befehlen, rückwärts zu fließen? Das geht doch nicht, nicht wahr? Es ist nicht möglich nicht an euch zu denken. Es ist nicht möglich, mich nicht um euch zu zerquälen, da ich nicht wissen kann, nicht weiß. Lebt ihr noch? Wer ist geblieben von euch? Und wenn ihr am Leben seid, in welcher Gefahr seid ihr? Welche Gefahr droht euch in jeder Minute, jeder Stunde des Tages? Am 30. April erkrankte ich an Grippe und heute, am 3. Mai, hatte ich den ganzen Tag kein Fieber mehr. Die Schwägerin von Benze fuhr am 1. Mai ab, am gleichen Tag trafen Benzes Ehefrau und Tochter ein. Die beiden haben mich gepflegt und gefüttert und mir geholfen, als ob wir Geschwister wären. Und trotzdem habe ich mich wie ein vertriebener Hund gefühlt. Obwohl ich ein eigenes kleines Zimmer für mich habe, und ihr, meine Teuren, meine Süßen, wo legt ihr eure erschöpften Häupter nieder, wenn auf dem Weg nach Hause oder irgendwo an einem unbekannten Ort einer von euch krank wird? Dr. Dickmann und seine Frau waren mehrmals bei mir und waren so lieb. Und wer behandelt euch? Wer stärkt? Wer beruhigt euch? Wie werdet ihr nach Hause finden? Wenn dies überhaupt möglich ist, wenn ihr noch am Leben seid. Dieses quälende, ätzende, verzehrende Wenn, dieses Gedankenkarussell, diese seelensprengende Qual, dieses bohrende Wenn, das ist es, was es so unerträglich macht. Seitdem ich weiß, dass diejenigen, die in der Hölle auf dem Dachboden der Ziegelfabrik waren, ohne jeden Zweifel nach Auschwitz verschleppt worden sind, quält es mich mehr, als wenn ich im Voraus das genaue Datum und die Stunde meines Ablebens wüsste. Der nun beinahe sechs Jahre andauernde Krieg wird innerhalb von Tagen auch offiziell zu Ende gehen. Es wird bei der Rückkehr ruhiger sein und bessere Voraussetzungen geben und langsam werden diejenigen ankommen, die ankommen können, diejenigen, die noch am Leben sind. Ich warte. Ich werde lange warten. Wenn ich Nachrichten von euch bekomme, werde ich auch geduldig sein. Wenn nicht, werde ich versuchen, alles Mögliche zu tun, jede Nachricht und jede Spur zu finden. Wenn ich bis Herbst nichts von euch gehört habe, werde ich selbst die blasseste Spur von euch verfolgen. Ich würde bereits jetzt losgehen. Gehen? Ich würde zu euch rennen, euch entgegenrennen. Ich befürchte jedoch, wir würden uns verfehlen. Im Herbst muss ich davor dann keine Sorge mehr haben. Im Herbst werde ich losgehen, wohl wissend, dass ich niemals hierher zurückkehre. Sobald es möglich ist, werde ich nach Tel Aviv und New York und dem Schweizer Roten Kreuz schreiben. An die beiden ersten Stellen habe ich bereits im Winter aus Bukarest geschrieben. Soweit ich mich erinnern kann, sprachen wir über diese drei Stellen am Abend vor meiner Einberufung. Genau heute vor einem Jahr. Es war der 25. Mai. Heute ist der 24. Mai. Aber damals war es ein Donnerstag. Heute vor einem Jahr, mein Gott, mein Herr, mein Schöpfer, ein ganzes Jahr schon, wir packten den Rucksack. Um elf Uhr abends. Ich kann nicht schlafen, kann nicht lesen. Ich habe diesen Abend vor einem Jahr genau vor mir. Bis jetzt schrieb ich diese Briefe auf Blätter. Heute, am Vorabend des ersten Jahrestags, habe ich eine geeignete Beschäftigung gefunden. Ich schreibe die bisherigen Briefe ab in dieses Buch. Heute vor einem Jahr. Ich habe dich immer über den Rucksack hinweg beobachtet. Wie traurig warst du, mein einziges, gutes, teures Mütterchen. Ich konnte dich nicht aufmuntern, weil ich fühlte, ich würde für lange Zeit fort sein. Ich spürte, dass ein ziemlich großes Unheil drohte. Ich spürte und wusste, dass du es ebenfalls wusstest, dass du das Gleiche dachtest und fühltest. Warum ging ich damals fort? Wir könnten jetzt zusammen sein, sei es im Jenseits, aber zusammen. Seither ist mein Leben eine öde Wüste der Hoffnungslosigkeit, ein schreiender Schmerz. Was bringt das? Nur die handflächengroßen, ja winzigen Oasen der Hoffnung, des Vertrauens, der sehnsüchtigen Wünsche und des Seufzens halten mich seelisch zusammen. Der Krieg ist zu Ende. Jetzt könnte man leben. Die Judenverfolgung ist zu Ende. Jetzt würde es sich lohnen, zu leben. Leben. Leben aber nur mit euch. Für euch und um euretwegen. Ohne euch nicht. Es hätte keinen Sinn. Ich sehne mich so sehr nach euch. Wenn ihr schon alles hinter euch habt, dann geht es euch dort besser. Und ich möchte dort sein, wo ihr seid. Debrecen, 3. Mai bzw. 24. Mai 1945, an einem Donnerstagabend, in der Nacht um dreiviertel zwölf.
0: Die Quellen sprechen die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 15 Ungarn 1944 bis 1945 Bearbeitet von Regina Fritz Manuskript Ulrich Lampen Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf der Zeitzeugin Peggy Panas und den Zeitzeugen Erik Imre-Hitter und Georg Stefan Troller. Ton und Technik Susanne Herzig. Assistenz Stefanie Ramp, Pauline Seiberlich. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945. 2023 Redaktion Katharina Agathos